0: ¿Qué onda, amigo Edwin? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, amigo Lolito? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Qué milagro que e efectuamos esta llamada.
0: Ya sé, qué vergüenza. La verdad es que muy apenados. La verdad es que sí teníamos toda la disposición. Inclusive nos dimos para grabar, pero Edwin no le dio grabar. Y pues ya se dio cuenta a los dos días que no había grabado nada. Una disculpa a los podcasts escuchas, pero bueno, ya estamos de vuelta. ¿Y qué? ¿De qué la vamos a armar hoy? Cuéntame qué... Pasa por A ver, un Lalito. pequeño y...
1: cerebro. <risa> este... A ver, Lalito, ¿quién es la persona más poderosa del mundo hoy en día? Persona.
0: Después de mi mamá, yo diría que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y después del presidente Andrés Manuel López Obrador, probablemente el escorpión dorado, seguramente esté en el, en el top. Y ya luego sí, dirigentes planteado. de Estados Unidos y Europa, ¿no? Hay, hay alguno okay. que otro, el Donald Trump, o este, la Putin? Angela Merkel, el Vladimir Putin. Uh -huh. ¿Cómo se así llama el, el presidente
1: medio. chino, Lolito? Ándale, wow, wow. ese mero. Justo así lo voy a decir. Pues fíjate que hoy vamos a hablar de eh, una de las tal vez, yo diría, no sé... ¿Cuatro personas más poderosas del mundo? ¿Cinco tal vez? Eh, pero sin duda sí, la mujer más poderosa del mundo. Y posiblemente una de las mujeres más poderosas de la historia, ¿no crees, Larito? Pues sí, ¿eh? Sabes que ya lleva
0: más de una década siendo la mujer más poderosa del mundo. Y probablemente sí compite para la de las más poderosas de la historia. Tal vez creo que... que la fortuna de no haber tenido que vivir una una situación de guerra no le no le deje llevarse o competir por por la historia pero yo creo que nadie o sea incluida ella la ah, bueno, para empezar a platicar de la Angela Merkel hubiera querido manejar una situación así pero sin duda mm. lo vivido con el covid que si quieres ahorita platicamos qué onda con con los alemanes y su vida con el COVID este pero bueno yo creo que sin duda lo del COVID la pone ahí en muy cerquita de sí ser entrepoderosa y pero sobre todo influyente para la posteridad ¿no?
1: Eh, sí, muy probablemente 15 años al frente de la cancillería alemana larito no es poca cosa porque además estamos hablando de un país bastante re relevante a la escala mundial y además un pueblo no lo sé, o sea tal vez sea un estereotipo pero un pueblo bastante difícil, ¿no? O sea, un pueblo que eh, difícil de manejar o que requieres un alto nivel de energía y estrategia para poder dominarlo, como es eh, el pueblo alemán. Eh, y fíjate, 15 años, desde 2005, llegó al poder. Yo no sabía el alito, pero eh, la canciller Angela Merkel eh, tiene sus inicios en un en un partido socialista. ¿Tú sabías eso? Este,
0: más o menos, fíjate que su carrera en general, o sea, cómo, cómo se vuelve política, por así decirlo, eh, es muy interesante, sobre todo porque aún más sorprendente, porque digamos, a lo mejor a las personas que, que, que no les llame la atención que si venía un partido socialista, eh, habría que mencionar que hoy es la, la canciller representante del partido cristiano alemán, ¿no? O sea, como eh, sí. por eso, se da a y. O sea, como que. O sea, si la gente va a poner en contexto a, a la banda, es. O sea, esto es como. como suena chistoso. Pues porque hoy es la, la líder de, de. una coalición, pues, primordialmente de derecha cristiana, ¿no? Y bueno, curioso también porque ella es una política formada en el. en la Alemania del Este. O sea, como quien dice. Si en la Ciudad de México viniera a gobernar alguien de, pues de la zona norte de Naucalca, ya sabes como por ahí del Estado de México donde toda Ciudad de México es como de él les va a ir a gobernar el equivalente pues, guardando proporciones
1: Sí, aunque su papá trabajaba del otro lado ¿no? Entonces creo que por ahí cuando era chica sí tenía bastantes cruces o cruces recurrentes de, de la República Federal Alemana a la República Democrática Alemana. Entonces, eh, si bien sí era de la parte comunista, que es la parte democrática, si mal no recuerdo, eh, sí tenía contacto con el otro lado, ¿no? Pues su papá era, creo que era una especie de pastor o algo así. Entonces le ofrecieron un trabajo del otro lado. Y pues como que cruzaban constantemente. Pero fíjate que a mí algo que me llama bastante la atención es este, además de esto, que es estudió. estudió física, la está doctorada en física tiene una tesis sobre química cuántica con un nombre bastante impactante que no voy a leer porque no le vamos a entender, Lalito, a pesar de nuestras pretensiones. Eh, y eso, fíjate que sí me apantalló. Y aparte creo que eh, da un poquito un poquito de sentido a, por ejemplo, algo que ya comentabas de su estrategia de combate contra el coronavirus, ¿no? Sí, fíjate que es muy curioso porque
0: eh, llama mucho la atención que una, una mujer tan preparada, o sea, más bien... Eh, digo, no no estoy diciendo que los políticos no debían estar así de preparados, pero pues normalmente para tener un doctorado eh, a ese nivel, eh, cabe mencionar que que poniéndole este acento a estas cosas curiosas, pues estudió en la Universidad de, de Karl Marx, ¿no? Entonces como, sí, pues fue del Partido Socialista, estudió en la Universidad de Karl Marx y hoy está como, pues, de la coalición cristiana alemana. Pero bueno... O sea, son personas que te imaginarías en un laboratorio, detrás de un microscopio, etcétera, y pues se fue a hacer gobierno. Pero aparte, o sea, sor sorprendente un poco, quizá, el, 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 el currículum para ser canciller. Pero también habría que hablar mucho de, de su administración, ¿no? O sea, como bien mencionabas, ya lleva 15 años. Eso la convierte en la persona más longeva dirigiendo un país siendo totalmente democrático, ¿no? Es decir, como con dictadores y etcétera, pues se pueden alargar mucho más en el poder. Hay personas que llegan por la vía democrática y se quedan por, por sus pistolas, pero en elecciones abiertas y con un sistema democrático funcionando, es la, es la persona que más ha logrado mantenerse dirigiendo un país. Eh, y la otra interesante es que... Eh, su aceptación es muy muy pero muy alta eh, digamos que como diría el presidente del observador con la pandemia se nos viene al dedo y había sufrido una pequeña baja en su popularidad poco antes de de del covid pero resulta que, que después de todo lo que ha sucedido con la pandemia entre otras cosas anunció su retiro o sea entonces pro probablemente los próximos años ya no será la canciller alemana, ya de hecho hay competencia de elecciones para, para reemplazarla, pero este resulta que en la, en la competencia por reemplazarla, los candidatos en los debates, etcétera un dato súper interesante es que ninguno hace una crítica al gobierno de Angela Merkel, o sea, como que si quieres competir por la cancillería alemana hoy por hoy, no no es una alternativa a hacer una crítica de qué está haciendo mal el gobierno actualmente, ¿no? O sea, como que, como que eso te dice muchísimo de qué tan bueno o mala puede ser su administración,
1: ¿no? Eh, sí, bastante. Está dejando una vara muy alta, ¿no? Quien sea que llegue a sucederla, eh, seguramente va a tener un compromiso muy grande. Y a ver si lo cumple, ¿eh? Porque, sinceramente, lo veo difícil. Porque es una persona que, además... O sea, como que su simple rostro eh, inspira respeto y ganas de obedecerla, ¿no? O sea, no sé, es eh, fíjate, se me hizo curioso que, que le dicen muta Ángela, o sea, mamá Ángela, eh, y, y como que sí le queda ese rol, ¿no? O sea, como que sí me la imagino regañándome o dándome un manazo y, y yo todo apenado tratando de, de obedecer sus indicaciones. O sea, definitivamente una mujer que se ve muy dura, eh, pero con un sentido como del raciocinio, del análisis sobre las situaciones, Bastante, bastante, pues bueno, ¿no? Bastante interesante. Oye, güey, y tú que tienes muchas amistades por toda Europa, Uf, por toda Europa vendo, y,
0: y, y la cosa, seguramente eh, has de tener muchos datos interesantes. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en general de, de esta mujer? Eh, o, ¿O hay alguna anécdota que tengas ahí para compartirnos o que digas, ah, mira, esto me llamó mucho la atención?
1: En general, no. Yo creo que si acaso algo que sí podría mencionar que a mí en lo particular, particular se me hizo sorprendente, sobre todo basándome en otros casos, o sea, comparando, sé que son malas las comparaciones, pero tenemos que hacerlo. Eh, fíjate que en 2005, cuando era candidata a la Cancillería Alemana, eh, Angela Merkel se dedicó a decirle a las mujeres, por favor, no voten por mí por ser mujer. Revisen, analicen las propuestas mías de mis candidatos y escojan a conciencia quien mejor propuestas, quien mejor planteamiento traiga para, para pues para el país, ¿no? Eh, y esto me llama me llama mucho la atención porque creo que actualmente estamos viviendo una una lucha por la equidad eh, bastante grande eh, y además es algo que que pues es bueno, o sea es algo necesario. Pero me llama mucho la atención porque, al menos yo como mexicano, o sea, en mi muy poca experiencia ven, viendo candidatas mujeres a, hacia cargos públicos, eh, como que sí tengo un poco la impresión de que de pronto, cuando una mujer candidato va, va a postularse, como que el ser mujer es, es la piedra angular de su candidatura, ¿no? O sea, como o sea, por ejemplo, no, no, no quisiera decirlo así, pero <ríe> recuerdo a Josefina Vázquez Mota, y yo recuerdo sus discursos como, hola, soy mujer soy mujer, 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 Entonces, o sea, incluso recuerdo el comentario de, si tu marido no vota, que no haya cuchi cosas así. Y sí digo, wow o sea, planteamiento totalmente equivocado.
0: Y ¿Qué, memoria, a, es, Manuel, me... ¡Qué memoria, eh. ¡Qué
1: memoria! Oye, pues, no me tocó cuchipuchi. No, no es cierto. Eh, pero sí, yo creo que es algo que se me hizo bastante, pues bastante destacable, ¿no? O sea, bastante, bastante padre. Para una mujer que haya llegado al poder y que como dices, o sea, no solo es una mujer que llegó al poder, sino que llegó al poder de Alemania y que se quedó, o sea, lleva 15 años y creo que muchos opinan que si ella quisiera se podría quedar más tiempo, ¿no? Ah, definitivamente, o sea, se va porque ella anunció su retiro, pero
0: estaba inamovible de su puesto. Digo que poco, poco antes, sobre todo con la cuando llega Macron al poder en Francia, hay un pequeño debilitamiento, digamos, cuando... ¿Qué será? Por ahí de 2015, 2016, hay un debilitamiento en su liderazgo, sobre todo con el ascenso de, de las derechas populistas eh, y con lo que sucede con Brexit. Eh, hay un debilitamiento de su posición como la líder de facto de Europa, ¿no? Eh, entonces, cuando asciende Macron al, al gobierno de Francia carismático y juvenal y con mucha energía, como que la gente empieza a, a tomarlo como, como, como un mensaje de un nuevo liderazgo al centro de la Unión Europea. Eh, pero la verdad es que eh, le pasó muy rápido el momento a Macron. O sea, no, no, no se acopló, no tomó nunca ese rol. Porque, digamos, eh, era interesante porque fuera de, de Francia no hay un país que tenga la la economía, eh, la, la, la productividad, etcétera, la relevancia, como para realmente competir el, el liderazgo de facto de la Unión Europea. Entonces, como que por eso sonaba una, una, una opción interesante. Pero la verdad es que le pasó muy rápido el momento y, y, y pues no, o sea, se, se, eh, se perdió ese esa esa apreciación de que, de que había un liderazgo dividido en... en en Europa o que había una transición de, de, de liderazgo Y pues se mantuvo Angela Merkel Y con una transición muy dura y muy muy difícil con, con el caso de los ingleses, ¿no? O sea, que ha habido negociaciones muy difíciles de cómo salirse y Que, que ha tomado una postura, como dirías tú, muy muy fuerte De pues si te vas a salir, pues, pues salte Pero es caro, ¿no? O sea, la, las ventajas de la unión no te quedan Pero ni de chiste, ¿no? O sea, como que ha sido víctima de, de, bueno, no víctima, pero ha sido parte de una negociación difícil entre, entre países porque, pues como todo el mundo sabía, era una cosa impensable de, de estructurar la salida de, de Inglaterra de la Unión Europea y en esa medida, pues las propuestas se han sido en función de muchas cosas que no se dimensionaban, eh, que vienen como parte de la Unión, donde Angela ha sido muy, muy firme en, en no... En no conceder, pero pues nada en el sentido de que pues imagínate que Inglaterra puede tener un trato más o menos amigable porque pues, queremos tener una, una terminación ag agradable, pues al rato cualquiera se va a salir, ¿no? O sea, como iba a querer mantener este como ciertos beneficios que, que más le gusten. Y entonces como que ahí es donde su, su liderazgo empezaba ahí a destellar, pero... Curioso que con el ascenso de Trump eh, muchos también leyeron que se vuelve el representante de las democracias libres, o sea, la, la vuelven el, el referente de, de, de líder de una democracia más poderosa. Entonces, de hecho, la última visita internacional de Obama antes de, de ceder el puesto eh, la hace a, a la Merkel a quien se refería como su como su única y más eh, fuerte aliada o amiga en, en el gobierno, o sea, en, entre otros de gobiernos internacionales. Y la última visita es con Angela y, y mucha gente, eh, analistas, políticos, etcétera, la interpretaban como, como ese acto eh, simbólico en el que Obama le generaba esa imagen de, de pues ahí se queda la Angela que le va a tocar como tratar con Trump, que lo hace muy bien, ¿eh? Hace, sabiendo un discurso ahí de valores y que iba a cooperar con Donald Trump, que, que creo que tiene un, un buen, pues, digo, está acostumbrada a tratar con, con personas del estilo, ¿no, Edwin? Sobre todo por eh, no tu sé, ídolo.
1: No sé si esté acostumbrada, eh, no sé a quién te refieres, yo no tengo ídolos, Lalito, eh, pero eh, sí es bastante interesante la cara que le pone a Donald Trump como de, pues no sé, <risa> es una persona a la que no se puede tomar en serio, o sea... Entonces yo siento que el rol con Donald Trump nada más es como de apaciguamiento, ¿no? Como de, pues estoy aquí por compromiso porque tengo que estar y vamos a tratar de acelerar esto y cada quien a su casa. Porque e incluso hubo fricción, ¿no? O sea, no llegaron a ningún acuerdo, o sea, fue una reunión bastante, pues, que no llevó a nada, ¿no? Sí, tienes razón, digamos. Creo que lo... o
0: sea es difícil interpretar resultados eh, en convenciones políticas de, de cumbres cuando cuando la, cuando las posturas de las partes son eh, en impases, ¿no? Es decir, si realmente la, la postura inicial es no estoy dispuesto a ceder nada, pues no, no puedes hay, no evaluar hay, no hay, no hay. la, la. ¿qué tan bien o mal evolucionó la reunión, si, si la las, Posturas eh, presentes ya, ya Estaban dichas, ¿sabes? Pero bueno sí. Yo habla más que tu cuate este El presidente ruso Y dato curioso también es que Angela Fue mordida de niña por un perro Y desde entonces tiene un pavor Horroroso por los perros eh, También habla Fluido y perfecto ruso Entonces eso le ayuda un poco a conocer con El buen Vladimir Putin Y se ha reportado en múltiples ocasiones Por prensa internacional Que se eh, a sabiendas de esto, Vladimir Putin constantemente anda paseando perros en frente de Angela durante sus negociaciones, en un acto
1: es... de intimidación. Fíjate que ahora que lo dices, Lalito, he visto muchos videos en los que Putin eh, saca a lucir sus perros, pero no conocía esa anécdota y está bastante bastante curioso, ¿verdad? ¿no? Una, una buena estrategia de... Y yo tampoco de... lo sabía
0: y, y creo que ajá, o sea, le, le pone, le pone un... Hace un poquito pesada la actitud de, de Putin, ¿no? O sea, si lo ves con otras hojas, esas mismas imágenes, ¿no?
1: Bueno, es que Putin también hace lo que quiere. Él sí se manda solo. Eh, y respecto a lo, a lo que decías de Manuel Macron, también lo que pasa es que a Macron eh, cuando llega implementan una serie de reformas. Eh, y yo comparto contigo que sí parecía ser como la nueva generación de líderes europeos pero a raíz de las revueltas internas que tiene en Francia. O sea, como que no logra consolidar su posición ni siquiera al interior de Francia en un inicio, ¿no? Entonces yo creo que, pues, con este desmoronamiento, pues, ni hablar de, una, de un liderazgo ya europeo, dígase. Bueno, y otro dato
0: curioso, hablando de, de, de los perros, fíjate que... Eh, ella tiene una gran pasión por el fútbol, es pambolera. Y eh, frecuentemente visita el, el, el guardarropas de la selección alemana para felicitarlos cuando ganan. Inclusive hay varias fotos de ella eh, con el equipo ganador de la Copa del Mundo en los vestidores. Y bueno, estas visitillas a saludar al equipo... Hicieron que por accidente viera desnudo Al entonces capitán de la selección alemana Cargador no. de cochinos Bastian O como se dice en alemán eh, Bastian Svansteiger Así es, lo vio desnudo Edwin
1: Órale, esa sí no te lo puedo creer Lalito ¿Y cómo reaccionaron, sabes?
0: Ay, pues los detalles se los guardaron Espero que sea lo único que se hayan guardado <risa> Oye, no. es, Se los reservaron, más bien quería decir. <ríe> <risa> a eso me quería yo referir. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es su, el secreto de su éxito, Edwin? ¿Tú, tú qué pudiste averiguar o, o, o en tu opinión qué, ¿Qué destacas de su personalidad que ayude a explicar eh,
1: su popularidad y su eficiencia? Pues mira, yo no tengo una opinión tan profunda respecto a ella, así que recurriré a la opinión que dan los propios alemanes, la opinión que da su propio pueblo, eh, y todos la tienen un concepto de una persona sumamente inteligente que jamás reacciona sin primero sentarse a meditar horas en el problema y todas sus posibilidades. De hecho, dicen que justamente el hecho de ser física le ayuda mucho porque algo que hacen en la física es tratar de siempre desmoronar un problema en las partes más pequeñas porque si no puedes resolver un problema muy grande pues, o sea no puedes avanzar es como que ella desmorona todos los problemas los hace muchos problemas chiquititos chiquititos eh, y en base a eso pues ya les va pudiendo encontrar soluciones más pequeñas no pues, creo que en general es la como el concepto en el que la tienen como una persona sobria bastante pues, bastante centrada bastante inteligente y que no reacciona digamos eh, no es reaccionaria, o sea, piensa muy bien las cosas. Creo que eso es lo que le ha hecho ganar eh, un enorme respeto. Y digo, pues, a final de cuentas, las cosas le han salido bien. O sea, han, creo que no ha tenido mayores problemas. Y otra cosa por la que se ha ganado mucho el cariño, no solo de su pueblo, sino de, eh, de toda la gente, es que justamente este apodo que mencionaba hace rato de Mutter Ángela. Viene de que ella sí se tocó el corazón en el tema de los refugiados, ¿no? Que es algo que le tocó ya en su tercer mandato, pero ella salió al mundo y dijo, bueno, pues, ¿saben qué? O sea, a final de cuentas, si miles de refugiados eh, están tratando de ingresar a la Unión Europea y no les buscamos una solución, o sea, se va a esparcir el problema por todos lados. Entonces ella lo, ella recurrió más bien a empezar a recibirlos de manera ordenada, o sea, estructurar un programa de, de, de refugiados. Y creo que eso le hizo ganar el, el cariño de mucha gente. Y fíjate, ya que estás tocando este tema, bueno, ya que yo estoy tocando este tema, Lalito, eh, hay un video que es bastante conmovedor de una un programa en el que participa Angela Merkel, de estos programas en los que hay audiencia ahí mismo y le hacen preguntas en vivo, etc. Eh, y resulta que en este programa, creo que fue como, en. debió haber sido como entre 2013, 2015. ¿Cuando regaña a la niña? Es que no la regañó, o sea, la niña... ¿Cuando regaña eh, a la niña? O no sea, la idea
0: es muy, muy consistente, pero sí pareciera... <risa>
1: si ya sé si sigue descontando. Bueno, es que en alemán todo, sueña, so, todo suena regaño, pero, pero en realidad no regaño. Eh, pero la regaño. Pero lo que la niña le, le dice es que, pues, ella lleva no sé cuántos años viviendo en Alemania, estudia en Alemania, le dice, no me imagino fuera de Alemania, o sea, Alemania es mi vida, y muy probablemente me van a deportar, o sea, me van a sacar del país. Entonces, como que indirectamente, pues, digo, o sea, entiendo a la niña, o sea... Eh, tuvo la suerte de estar en el programa Como que si sí trata de manifestar su problema Pues yo creo que tal vez esperando Pues un apoyo, ¿no? O sea Digo, creo que a nadie le hubiera extrañado Que ahí enfrente de todos En el programa le hubiera dicho, bueno, te vamos a ayudar Vamos a buscar, no sé, o sea, pudo haber Fingido quedar bien La
0: clásica, ¿no? O sea, estamos acostumbrados aunque después, a eso en la política mexicana Sobre todo, ¿no?
1: Claro, ajá claro, claro déjame tus datos y te vamos a buscar y aunque, vamos no a quedar, cumplas, aunque no cumplas, Aunque les valiera, ajá pero ella no, ella tuvo la sobriedad de decirle, ¿sabes qué? O sea, te entiendo, eres una niña hermosa, me, o sea, qué feo, qué feo que estemos en esta situación, pero no puedo darle refugio a todas las personas que llegan a Alemania. Entonces, lo único que te puedo prometer o lo único que te puedo ofrecer es tratar de agilizar el, la respuesta lo más que se pueda, o sea, y no solo a ti, sino agilizar las respuestas, o sea, que si te van a sacar o que si los van a sacar, pues se los avisen lo antes posible y estoy hablando de tal vez un año pero... o menos. Y la niña rompe en Fíjate, en
0: ese momento, ¿no? fíjate que... Ajá, sí, pero ¿sabes que Algo algo que, que, que valdría la pena aclarar es que, digamos, en el mensaje, eh, sin duda, es, es el que transmite, pero si sí usa explícitamente esas palabras, ¿no? Es como de, bueno, es injusto que, por ejemplo, yo te ayudara a tips porque tuvimos sí. la oportunidad de coincidir en ese programa, pues cuando hay millones en la misma situación que tú, ¿no? O sea, como hay otras niñas igual que tú, y solo porque a ellas no me las encontré en la tele, pues no, y a ti sí, pues es injusto también, ¿no? Es como de, o sea, es ética en ese sentido. Entonces, pues, ah, justamente, pues eso es como lo que también detona el llanto, que lo trata de suavizar un poco después, o sea, se da cuenta que la contundencia de su integridad política, pues también era too much para una niña en una situación tan complicada y, y sí trata de matarse de ma, pero ahora sí, sí muestra, digamos, creo que esa es de las políticas que más ha, ha marcado eh, su administración hasta que llegó el coronavirus, eh, porque sí habla de dos cosas, ¿no? De la dureza de su carácter, pero también de la grandeza de su calidad humana, porque, o sea, como que, como que recuerdo mucho que en ese momento eh, como que, los, como que la, los otros líderes europeos están como sacados de onda de, de la postura como como que era la rara era ella pero pues digamos eh, creo que hace mucho mérito, te eh, digamos, se le reclamaba y se le criticaba por ser la mujer todopoderosa y por conquistar Europa sin gastar una bala, pero pues es muy importante también cómo es el poder, ¿no? Entonces como que recuerdo mucho que parecía que le estaba dando unas cachetadas a los líderes europeos para que reaccionaran, como de tenían lecciones históricas para decir nosotros no somos quien para rechazar refugiados y pues no, no podemos recibir a todos, pero la, la postura de cada país debe ser la de pues, recibo todos los que sí puedo recibir, ¿no? Entonces, sí, sí fue una postura que, que estaba cambiando el status quo en su momento para, para reconocer la crisis. Eh, pues pues varias crisis, ¿no? Porque me, particularmente esa se intensificó con la guerra de Siria, pero, sí. pero digamos, Europa y las crisis migrantes son una cosa, o sea, en Europa, en Estados Unidos y en muchas partes, son, son una cosa que no es nada nueva, solo que, pues, pues los países más eh, involucrados y con, con la exposición de hacer una diferencia, pues se hacen de la vista gorda, ¿no? No, no es un problema que deciden ignorar.
1: Sí, sí, se hacen de la vista gorda, están fingiendo ver hacia otro lado, pero sí, como dices, ellas se ganan el respeto por, por eso. Y, ajá, como mencionas, o eh, sea, muestra la calidad humana, pero al mismo tiempo la inteligencia y la contundencia de las decisiones, ¿no? O sea, el, tenemos capacidad para esto, queremos ayudar, pero vamos a ayudar sin... Pues sin... Y fíjate que me recordaste
0: eh, digamos, para, para poner el contraste de, de el tamaño de presidente que tenemos hoy en día, este <risa> ahorita que mencioné, me acordaste demasiado de una mamá que fue a la mañanera y se lincó al presidente y pues le dijo que le ayudara a encontrar a su hijo y el presidente le, le dice no, te lo voy a encontrar, que no que ya sabes como un líder un, un auténtico Amado héroe líder. mexicano no le vale faltar la caridad y pues, pues no hizo nada no esta mamá es una de las que estaba en la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que después fueron catalogadas como, como inventos de la derecha por desprestigiar al gobierno es como de. justo la que decías, ¿no? Es como de la fácil sería en ese momento decir, sí, yo te voy a responder, mija. Ya, aunque no hicieras nada no? después, ¿no? Eh, sí. Pero fíjate que eh, otra de las cosas que muchas personas eh, mencionan de, de su carácter y de. y de como una explicación de su éxito. Dicen que es una mujer sumamente disciplinada. Y quizá el ejemplo eh, que mejor lo caracteriza es cómo. Vive la caída del muro de Berlín. ¿Tú, ¿Tú qué crees que signifique para alguien que creció en una Alemania dividida donde no podías ver a tu familia? Si tu mamá se había quedado del lado oeste y tú habías quedado del lado este, no ibas a poder verla en los 20 años que durara el. el, el... La, división. la división. Bueno, no duró más, ¿no? ¿Cuánto duró Edwin? Como 40 años. Treinta y tantos años.
1: No sé Ajá. en qué muro se construye. Sí, pero no, porque.
0: porque eh, o sea, el muro se construye en el 50, 51, 52, o como unos años cae después en el de, el la 89, de la más primera guerra
1: mundial. Cae en el 90, ¿no? 91, ya encontré. El dato. A la caída del muro es en el 90. Del 61 al 90. 91. Es como 40 años. ¿eh? Mm, ándale, no la 61, no la siento este
0: No puedes, puedes ver a tu mamá, no puedes ver a tu familia, y, y era un símbolo de, de opresión, de antilibertad, ¿no? El muro de Berlín, Edwin. Y, y pues, para cualquier alemán, era el día más esperado de toda su vida. Y yo creo que sí pues, era una noticia que iba a paralizar el mundo, donde sea que estuvieras, ¿no? Eh, digamos, para, para sí.
1: poner un poquito en contexto. Sí, totalmente. O sea, esas Ajá. imágenes de la gente rompiendo como pudiera el muro de, de Berlín. Son épicas, ¿no? O sea, digo, yo tenía un año cuando sucedió, pero no solo para, no, o sea, no muy recientemente, pero a lo largo de mi vida muchas veces he visto las escenas de de la gente con una cara de felicidad enorme, eh, quitando piedra por piedra el, el muro, ¿no? O sea, que además eh, es un muro que tengo entendido apareció de la noche a la mañana, ¿no? O sea, fue así como boom, hay un muro y ¿qué pasó? Y mi mamá va y fue al mercado y está del otro lado y pues ya nos quedamos separados 40 años. Entonces, debió haber sido bastante emocionante, ¿no? O sea, imagínate el reencuentro de las familias, o sea, pues ¿no? Yo creo que todos entendemos, sin dar una explicación muy profunda, lo que debió haber significado para los alemanes el, pues, el unificarse. Algo que tal vez están esperando los coreanos, ¿no? Tal, tal vez. Ellos sí la tienen más difícil. Eh, pero
0: bueno, el, el punto es que eh, para los alemanes fue la fiesta de la vida y, y amanecieron festejando, celebrando, etcétera. Y pues Angela Merkel fue también como buena alemana y a, a los pies en la caída del muro se fue a tomar una cerveza para celebrar. Después de echarse su buena cerveza alemana se fue a su casa porque no quería estar cansada al otro día para su trabajo.
1: Así se elevó Uf. la caída del muro de Berlín. Esa es, esa es la sobriedad de la que hablábamos hace rato en, en Angela Merkel este Oye, aparte de esas imágenes Ay, de Angela bajas? Merkel Me voy a ir a
0: echar una chela
1: Güey, pero esas imágenes de Angela Merkel Sosteniendo su tarro de Tal vez un poco más de un litro de chela Y cargándolo así con una mano Y bebiendo cerveza En el Oktoberfest, no, ¿no? En el Oktoberfest, son inspiradoras, ¿no? O sea, como que la veo y digo, sí, es como y digo o sea,
0: para... Ah, qué bonito es la cerveza alemana Y qué bonito es la en el Oktoberfest
1: porque además como que encaja perfectamente en el estereotipo de los alemanes, ¿no? O sea, como que creo yo que si la viera... Y sí, no, si no, viera, no, no, si no puede era ser si alemán y no entrar a la chela sabrosa. Es una alemana hecha y derecha Lalito. lito. Este, Y justamente a raíz de la caída del muro de Berlín es cuando inicia su carrera política. Es cuando se junta, o cuando se afilia a la Unión Democrática Cristiana, que es el partido que platicabas hace rato y que al final la llevaría al poder en en 2005. Fíjate algo que yo no sabía, eh, y me acabo de enterar, es que en Alemania puedes tener reelecciones ilimitadas. Yo no sabía, yo pensé que si sí había un límite, como en muchos otros, como en muchos otros países. Pero no al parecer ella se podría quedar. No, en el pues es que Es que, ella quiera.
0: que según yo la estructura de, de gobierno a, tra a través del parlamento se hace que el primer ministro se pueda quedar el tiempo que sea necesario mientras haya una mayoría que te respalde, ¿no? O sea, como es muy difícil prolongar muchos periodos, porque pues como tiene que haber una, un gobierno de coalición, digamos como que estos gobiernos están pensados en una idea de, bueno, estamos un gobierno que, que, que tenga el suficiente tiempo para hacer políticas, hacer cambios, pero que al mismo tiempo también tenga la capacidad de hacer esos cambios. Es decir, tiene que tener una mayoría en el de gobierno. Entonces, como para garantizar que una persona... Tenga, tenga la, la, el poder de implementar su política, necesita ser un gobierno de mayoría, ¿no? Mayoría relativa. Entonces, pues es difícil mantener mucho tiempo una persona como representante de una coalición de mayoría. Entonces, como que no, no, no necesitan quizá cláusulas para reelecciones indefinidas, pues porque es difícil mantenerlas, ¿no? Entonces, por eso, pues si, mientras haya mayoría, pues que siga, ¿no? Quiere decir que, que está contenta. Eh, entonces, el, el gobierno, el pueblo, en este caso, pueblo alemán.
1: Eh, no no conocía detalle eso. Entonces, supongo que funcione, funciona igual en el Reino Unido, Lalito.
0: Así es, sí. Okay. Yo, o sea,
1: si, si el primer ministro le dicen, sigues, pues sigues. Y... Ok, no sé cuánto tiempo estuvo en el poder la Dama de Hierro, que no sé por qué, pero es una de las personas con las que como que la, la asocio. ¿Margaret Thatcher? Exactamente. Pues,
0: podrían tener cosas en común, digamos, las dos son de, de corte de derecho ortodoxo. Pero bueno, hablando un poco de, de también de su respuesta a la pandemia, Edwin, ¿tú qué destacarías de, de cómo ha Mira, Digamos, para poner un poco de contexto, si tú vas a la página de, de la Universidad de John Hopkins, para ver como datos en tiempo real de cómo va la pandemia en el mundial, pues te vas a encontrar con que, por ejemplo, en el mapa de Europa, Alemania es una especie de valor atípico, una isla, con muchos menos casos que, que todo el rode, la, lo que lo rodea eh, del resto de Europa, donde es evidente a la vista que, que se están haciendo algo muy bien que los otros países, ¿no? Y también te vas a encontrar con que pues, las... Cifras en México están como irracionalmente elevadas, ¿no? Fíjate que a mí algo a la... que me llama la
1: atención es que los países liderados por mujeres como Nueva Zelanda, Alemania y Taiwán fueron de los que mejor respuesta tuvieron a la pandemia, ¿no? Eh, no conozco al detalle la respuesta de Angela Merkel, o sea, creo que ahí sí vas a tener tú que platicarnos un poquito en qué consistió ese escudo anti-COVID. Pero a final de cuentas las mujeres respondieron mucho mejor que los líderes hombres en el mundo al COVID.
0: Pues, digamos, tampoco es que te, te pueda compartir eh, como órale, qué, qué manera tan diferente de hacer política. Pero creo que la valoración desde temprana, o sea, el diagnóstico que hace de, de cómo reaccionar a la pandemia y, y dimensionarlo eh, en términos, en los términos que realmente implicaba. Eh, debe, dice mucho, ¿no? De, de la seriedad con la que están tomando el, el problema. Yo recuerdo que muy, muy al principio de la pandemia, cuando cuando la gente pues todavía pues no alcanzaba a dimensionar que, que nos iba a encerrar un año el virus en nuestras casas y que se pues, iba a cambiar nuestra forma de vivir, probablemente para siempre, eh, todavía había, leías, gobiernos como que se pues, estaban empezando a a tomárselo en serio si no es, es tenemos que hacer medidas ...si vamos a ir cambiando eh, eh, los semáforos y vamos a hacer planes en México pues también escuchabas cosas como no pues todavía no es pandemia aquí no, es menos que es menos importante que en su momento eh, la influenza estacional no 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 hay problema podemos o sea como que la la tú veías ese tipo de reacciones como gobierno y muy muy temprano en en la pandemia yo leí una declaración que parecía de, de clickbait de, de, de periódico eh, alarmista de Nota Roja, donde decía una declaración de Angela Merkel de que el COVID era la crisis más eh, importante o más, más grave que ha enfrentado a Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, muy al principio la calificaba de es lo más fuerte, difícil, la mayor tragedia que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, como ya lo estaba dimensionando eh, a, a una escala bastante, bastante grave, ¿no? Es como de... Estaba viendo el, estaba dándole la seriedad al problema que, que requería. Y digamos, las medidas como del mandato de, de utilizar mascarilla desde muy al principio, eh, la urgencia de mantener todo el tiempo a la gente quedarse en casa. Es decir, tal vez es un poco injusta la comparación con otros países porque no todos los países tienen eh, la posibilidad, si tú quieres, de, de mantener eh, sus, sus, sus actividades económicas eh, tras los muros. Pero, digamos, el mensaje siempre es sí o sí, sí, en la medida de lo posible, no salgas de tu casa para nada. O sea, si, no, si puedes no salir por porque se te antojó una coca, pero pues puedes vivir sin echarte tu coca, no salgas. no Siempre ha sido el mensaje que, que han mantenido y, y a cada rato está urgiendo a la gente de no se ha acabado, los números han bajado, pero, o sea, ¿sabes? O sea, como que no hay un... No hay un relajamiento en el mensaje de, ah, ya vamos saliendo, ya vamos bien, ¿no? Es como de, no, hasta que no tengamos una vacuna y hasta que no te digamos, ya se acabó, las medidas son,
1: este, estrictas, ¿no? ¿Cómo le ves a casi casi, casi, casi como si no le importara la política y esta señora solo se creyera una científica, ¿no? O sea, digo, y aunado a, pues, que el pueblo que la gente, pues ahí se comportó de una forma mucho más disciplinada, más obediente. Casi, pero... casi, como el doctor Gatel, casi, casi. De la calaña, más o menos. Pero sí, o sea, como que la política quedó totalmente de lado, la política no importó. Eh, se hizo el análisis científico como lo que es y se tomaron medidas en base a eso, ¿no? O sea, como dices, no vino a descubrir el hilo negro ni vino a sacar como la superrevolución de las medidas sanitarias simplemente bien identificadas, tomadas a tiempo, con la seriedad necesaria y sin verse contaminadas las decisiones por temas políticos, ¿no? O sea, como que todo se centró en el deber ser científico y así se van a hacer las cosas y le salieron muy bien. ¿Tú hay algo más que, es, que estés dejando? ¿Otra anécdota que nos quieras contar? ¿Otro chisme de a quién más vio desnudo? Pues,
0: yo creo que no, eh. digamos, hay, hay algunas eh, cosas idiosincráticas que a la gente le llama mucho la atención, como por ejemplo que su marido está muy, muy apartado de de del reflector, o sea, como que casi, casi se esconde, es como que la imagen de que de hecho es casada y tiene una pareja y, y tiene una familia familiar, es como muy, o sea, como, como difícil de ver porque la mantiene muy aparte de su vida privada, pero muy aparte y aparte su esposo mm. es totalmente ajeno a los, a los reflectores, y que también parte de su, de su éxito político, se dice que rechazó la oportunidad de trabajar en, en el gobierno del Este en su momento para, la, para su agencia espía, se zafó muy bien del compromiso, y digamos, este la anécdota es que pues, cualquier persona que hubiera trabajado para la agencia estaba condenada políticamente en Alemania. O sea, personas que muchos años después descubrieron que en algún momento estuvieron afiliados, trabajaron ahí, pues casi casi los obligan a renunciar inmediatamente, ¿no? Entonces, como, ella no fue el caso, y supo como, como en su momento, como que su, su éxito político no es resultado de buenos, un encadenamiento de buenos 10 años trabajando, sino pareciera que de muchas cosas que ha hecho bien durante toda su vida, ¿no?
1: Eh, sí, a ahorita que mencionaba lo de su esposo, eh, hay un dato interesante, es que eh, Merkel no es su apellido de nacimiento, eh, no recuerdo cómo se apellidaba, pero era otro, eh, y el apellido de Merkel es el de su primer eh, su primer esposo, y no solo adopta el apellido del esposo, sino que después del divorcio se queda con ese apellido, se vuelve a casar con una persona y ella sigue siendo Merkel, o sea, conserva el apellido del primer del primer esposo. Y no sé si eso que mencionas de los reflectores o de estar tan alejado de los reflectores eh, del actual esposo tenga algo que ver con que de por sí en la Alemania como que el rol presidencial o el rol del canciller es un poco difícil es un poco diferente al concepto que nosotros tenemos, ¿no? O sea, tengo entendido, no sé, ojalá si alguien está mejor informado que me corrija, que, por ejemplo, no es como aquí que ya eres presidente y ya la, los pinos es tu casa, bueno, era... Eh, tu casa hasta que hasta que termine el mandato Tienes vehículo oficial, etcétera Sino que en, en Alemania, Ahora no, es Palacio Nacional Palacio. Si quieres vivir en, en la casa oficial tienes, tienes que pagar ciertos servicios, etcétera O sea, no es como que Ay, tengo derecho totalmente gratis eh, O puedes escoger quedarte en tu casa en la que ya vivías Otro detalle es, por ejemplo, el uso de vehículos oficiales No es como aquí que puedes mandar al chofer En el vehículo oficial a la fila para el iPhone Sino que ahí no, o sea, el vehículo oficial se usa en horarios oficiales, para eventos oficiales, y si tú el fin de semana quieres ir al parque, pues llévate tu coche y gástate tu gasolina, etcétera. Entonces no sé si tenga algo que ver con ese tema, Digamos, eh, un poco más separado, ¿no? Como un trabajo, como un verdadero trabajo. Ajá, y, y lo otro que mencionabas eh, de su afiliación a esta, a este partido espía o a esta, no sé qué, de espionaje... Eh, ¿Tendrá algo que ver con que se descubrió que su teléfono fue inver intervenido por los Estados Unidos durante mucho tiempo, Lolito? O sea, no, no sé cuánto tiempo estuvo intervenido. No, su no, teléfono. no. O sea. No, pero
0: fíjate que, o sea, ya tuvo una oferta de trabajo para pues, entrar a esta agencia de. O sea, a la, el equivalente de la KGB de la Alemania del Este, ¿no? Ajá. Eh, pero rechazó la propuesta, básicamente. O sea, como la rechazó, pero sutilmente, como diciendo. O sea, como que no le puede decir que no al gobierno eh, de estado, pero pues sí fue así como, de, yo no sería una buena espía porque y tío ahí como motivos como pues bastante razonables de pues, que, que le hacían una buena científica, pero pues que le harían una mala espía. Y al final sí, no 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 se gana el puesto, pero no es como que se aferra de no, yo no voy a... Como, como sabe manejar la situación, pues... Y bueno, haber trabajado para ellos hubiera significado no poder ocupar ningún cargo político en Alemania por el resto de su vida. Ahora, lo de que la investigara los, los gringos no sabía ¿por qué no nos cuentas? Solo sé que durante muchos encontraron
1: años... encontraron imágenes íntimas? Pues no sé si hayan encontrado el, el video de Sage en su celular, Lolito, pero lo que sí sé es que como que las fuentes eh, no están del todo en la misma línea, unos dicen que desde el 99, otros que desde el 2002, etcétera, pero se apunta a que sí se, o sea, sí se confirmó que su teléfono estaba intervenido, y o sea, su teléfono personal, su celular, eh, durante muchos años. Eh, exactamente, en ¿qué haya pasado después de que se descubrió? No lo sé, yo supongo que nada más dijeron, ah, pues usted disculpe, ya no lo vamos a volver a hacer y... Y pues habrá Dios si lo están haciendo o no no. Pero lo que sí sé es que sí estuvo intervenido en su durante muchos años. Entonces, ahorita que mencionabas lo, de, lo del equivalente a la KGB eh, alemana, dije, bueno, pues igual y por eso los gringos dijeron ¿será que sí no la aceptaron? ¿O será que el rechazo fue parte de, de, de la pantalla? Pero no, nada más estoy inventando cosas. Ahora voy a empezar a inventar teorías en este podcast, Lalita
0: A lo mejor habían encontrado evidencia de que era reptil.
1: Puede ser, güey. O sea, cuando, ves cargar, cuando la ves cargar su tarro de chela, lo empiezas a, a dudar. O la sea, persona es si una mujer,
0: bueno, no mujer, pero si cualquier persona puede solo echarse una chela y sentirse contenta y que festejó, sí sospecharía que no es ser humano. Pero, pero yo. Como
1: pero tú eres YouTube, alcohólico, ¿no? Soy un alcohólico. <ríe> soy un alcohólico. <ríe> como solo una chela, ¿no? así. Yo, yo comparto tu opinión, elito eh Pero bueno, Lalito, ¿cómo ves? Porque tomar, más que tomar chela lo...
0: no es chupar, dirían Dirían los conocedores creo que sí, diría nuestro amiguísimo el noruego Pues Bueno, Edwin, yo creo que vamos a tener que dejarla De este tamaño, ¿no?
1: Pues así es, Lalito, muchas gracias por la llamada de nuevo ya, ya la extrañaba Y vamos a tratar de ya no... De ya no dejar a tantas personas. Y esta
0: vez ya lo grabé yo, porque si no, luego no los
1: grabas. Oye, y aparte el otro día tuvimos una buena plática sobre temas laborales que no se nos ocurrió grabar, pero hubiera estado bastante bien, Alito. O sea, ahí, ahí sacamos buenas historias. A ver si luego hacemos el podcast del trabajo. Vale, pues. Adiós. Nos vemos, Edwin.